0: Oi, amigas! No meio de coronavírus, no meio de quarentena, a gente resolveu lançar o nosso podcast em homenagem à dominação mundial. E esse podcast tem como primeiro episódio um episódio que a gente gravou no ano passado, no final do ano passado, foi gravado o primeiro episódio do nosso podcast com a Larissa, do Postar Pra Vender, e, como vocês viram, a gente não lançou o podcast no ano passado. E acabou que, que no meio de, de toda essa dominação mundial, eu resolvi lançar o podcast. E não tinha como deixar de fora esse episódio que eu gravei com a Larissa, porque ele realmente está muito bom. Então, é, vocês vão, vão se perder no meio do podcast em relação aos meses que a gente foi falando. Mas lembrem, esse podcast foi gravado no ano passado, tá bom, amigas? Foi gravado em 2019, hoje estamos em março, dia 18 de março de 2020, no meio do coronavírus, no meio de toda essa pandemia e quarentena, mas eu resolvi trazer esse, esse episódio para lançar o nosso podcast, para trazer uma mulher aqui que vocês acompanham, eu acompanho e tem um projeto muito, muito incrível na internet, que é o Mostrar para Vender. E depois desse episódio vão vir muitos outros atualizadissíssimos, em pleno 2020, então fiquem aí com o primeiro podcast da Moving Girls em homenagem à dominação mundial. Oi Larissa, tudo bem?
1: Oi Camila, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, estou muito feliz de você ter aceitado, porque o postar para vender é um projeto que eu comecei a acompanhar pela Ellen, do Branding Lab, desde que tinha começado e é muito, muito legal saber que, além do Bruno, tem uma mulher por trás de um projeto tão legal quanto postar para vender. E é uma honra ter você aqui no primeiro podcast da Moving né? Porque a gente também está estreando com o podcast. Ai, que massa! Muito, muito
1: massa! Muito legal participar desse... ser a pioneira aí no, no projeto <risos> bacana do, do Moving. E é assim, eu já deixo pras meninas aí, pras garotas que estiverem escutando esse podcast, que tem receio de falar em público, que tem medo de se expor, sintam se representadas aqui comigo, porque ao mesmo tempo que eu tô super feliz, eu me sinto um pouco aflita também pelo convite, mas é isso aí, é jogar se jogar, sair da zona de conforto, porque só vai longe quem sai da zona de conforto. Então, participar desse podcast é, é uma honra, para mim, muito grande, apresentar um pouco do nosso projeto, do Posta para Vender, que é tão relevante para a gente e que tem sido tão, tão bacana construir uma audiência interessada num, num conteúdo, num projeto que a gente curte tanto fazer.
0: Ai, que legal, mas é assim mesmo, né? Eu acho que empreender... Exige muito que a gente saia da zona do com, de conforto e a gente faça coisas que são muito desconfortáveis pra gente, coloca a gente num, num cenário assim de, de, de dúvida. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu deveria? Uhum. E a gente fica muito. Assim, crescer dói, né? Então, até. No... É, exatamente. No... Nossa, crescer dói. Às vezes a gente começa. A gente abre um negócio já pensando, será que eu vou ter muito cliente? A gente quer ter muito cliente. Aí a gente começa a ter muito cliente, começa a expandir, começa a crescer, começa a ter novas demandas, a gente já, já começa a doer. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ai, porque será que eu aguento? Porque era melhor ter ficado que nem era antes. Então, tudo uhum. que arranca né, a gente da zona de conforto dói, mas depois a gente vê que valeu a pena, né?
1: Valeu super a pena. O início da minha trajetória já foi sair totalmente da zona de conforto. Então... Cada passo, cada novo passo de mudança e de superação que a gente tem que enfrentar, a gente está aí para
0: superar. Então, você me conta um pouco como que foi essa mudança, como que você começou a empreender, de onde que você veio, você tinha conversado comigo que você não, nunca teve CLT, né? você nunca trabalhou CLT, Exatamente. então me conta, me conta um pouco da, da sua trajetória assim, de carreira, de onde você veio, com o que você trabalhava, até chegar a começar a empreender. Pronto, a
1: minha história com o empreendedorismo, ela sempre teve ligada assim a bicos, porque eu cresci num lá em que eu ouvi muito de que eu tinha que prestar uma faculdade, terminar a faculdade, depois ir para um concurso e pronto, viver aquilo para o resto da vida e era isso que eu tinha aprendido, era isso que eu ia seguir, era isso essa, essa,
0: que eu tinha em mente. Acho que todo mundo ouve isso, né? Concurso público.
1: Exatamente. <risos> aí eu cresci nessa pegada, nessa perspectiva. Passei na Federal, aqui de uhum. Fortaleza, e fui cursar Geografia. Uma área que não tem absolutamente nada a ver com o que eu trabalho hoje. Mas Nossa. fui aí, dei as caras para para Geografia, porque eu acreditava né, que era o que eu gostava. E tinha, na verdade, também realizado um sonho dos meus pais, que era passar numa faculdade pública, uhum. e aí, só que aí eu, eu, eu e o Bruno, que hoje é meu marido e sócio, a gente namorava e decidiu que a gente precisava de uma grana para casar. E aí foi quando os bicos com marketing surgiram, porque o Bruno já, ele começou a estudar marketing, na época que eu entrei para geografia, ele começou a estudar uhum. marketing, e aí entrou para agências, começou a trabalhar na área, e eu não, eu lá na geografia, mas
0: aí... Isso faz quanto eu... tempo? fazem uns 7, 8 anos. Nossa, eu também comecei também na agência, que eu comecei a trabalhar com esses, com os frilas também, fazem uns 7, 8 anos, que era Facebook, né? Que
1: exatamente, era... era tipo outra pegada, né? A criação de conteúdo naquela época era uma artezinha mais bonitinha, uma legenda com um telefone para contato e é. pronto. Totalmente era bem, diferente. Era bem o que a gente chama de catálogo hoje, né? É, exatamente. É. Exatamente, aí foi basicamente nessa pegada de fazer bicos que eu entrei para o marketing, aí eu comecei com, tinha um, o Bruno tinha um chefe que ele tinha um site de vagas de emprego aqui em Fortaleza, ele precisava de uma pessoa para alimentar, e como eu não tinha experiência com nada, eu só precisava pegar as vagas, colocar no WordPress, salvar, subir e pronto. E aí ele me convidou eu, pronto, beleza, fechou, eu vou fazer. E aí eu ganhava 200 reais por mês com isso. Aí eu, caraca, eu tô ganhando 200 reais. Na minha cabeça era, eu não tô fazendo praticamente nada, tô em casa e tô ganhando 200 reais. Uhum. Aí foi quando começou, eu conversando com o Bruno, a gente começou a haver novas é, oportunidades. O Bruno começou a receber é, propostas para trabalhar como social media para empresas paralela à agência. E aí, só que como ele era carga horária CLT, né? Ele não tinha mais tempo. Chegou um, um, um teto, assim, né? Que ele não conseguia pegar. Aí eu, cara, quer saber? A gente precisa de grana. Eu aceito. E aí, eu aceitei, sendo que eu não sabia mexer com Photoshop, não sabia mexer em gerenciador de negócio. Para tu tem noção eu vim ter internet em casa, porque eu tive computador desde cedo, mas eu não tinha internet em casa. Eu vim ter com 19 anos. Então, eu não sabia muito do universo da internet. Caraca! Então, foi meio assim. Eu botei... Eu me desafiei naquele momento. Eu vou fazer e pronto. E aí, muita gente... É engraçado, porque muita gente, quando eu falo porque eu comecei pegando alguns clientes que eram para o Bruno, muita gente vem meio que tentar desmerecer, né? Por exemplo, ah, é mais fácil para ti porque tu tinha uma pessoa da área para te ajudar. Aí eu só olho assim com muita paciência e digo, olha, ele não pegou na minha mão em absolutamente nada. Eu aprendi literalmente sozinha, porque a Acho... gente não morava na é. mesma cidade, ele trabalhava, ele não tinha tempo pra, nem para me ensinar, a gente se encontrava nos fins de semana e mal, então eu tive que ralar mesmo para aprender assim, o basicão das coisas para desenvolver, porque eu era designer sem nunca ter feito nada, sem nunca ter estudado nada e, e criava os copos. Então, foi assim, tudo nossa. muito na marra. e o namarra. pessoal
0: adora, né? Falar que foi fácil, tipo... Exatamente. Nossa, tem gente que, que chega e fala, ah, mas pra você é fácil tal coisa, porque você teve tal coisa. Eu acho tão, nossa, tão desnecessário as pessoas julgarem com a régua delas, porque, cara, Exatamente. cada um tem um nível de dificuldade, cada um tem um nível de aprendizagem, cada um tem acesso e tem bagagens diferentes... E, e às vezes o, o que é um, uma coisa muito básica, muito óbvia para você, para outra pessoa talvez não seja. Porque ela tem, Exatamente. Um, um, né? ela tem é, históricos diferentes. E nossa, é muito, muito legal ver isso. Você aprendeu. Na mar, eu acho que é a melhor forma de aprender, na verdade, é quando você, você aprende sozinha, né? Porque você erra 500 milhões de vezes e quando você acerta, Exatamente. você acerta É uma vontade, vitória, né? assim,
1: <risos> que é surreal. Eu lembro que eu tentava tirar os fundos das imagens né? que eu achava na internet. Eu, eu comecei a, a trabalhar como social media para uma empresa de, de bijuterias. E aí eu queria tirar o fundo das imagens, das fotos que a mulher me mandava, a cliente me mandava. E aí eu não sabia fazer isso no Photoshop. Aí, como eu tinha uma certa habilidade com o PowerPoint por conta da geografia, porque eu trabalhava, fazia muitas apresentações e tal para a faculdade, eu tinha uma habilidade com o PowerPoint e eu aprendi no PowerPoint a tirar o fundo das imagens. Meu Deus! <risos> Nem eu sei tirar o fundo com o PowerPoint. <risos> <risos> e aí, é, é, é engraçado isso, mas é tipo, você vai descobrindo habilidades é. é, Você vai tentando é, arrumar soluções né, para os seus problemas, então você vai é. procurando, coletando informações de todas as formas para tentar solucionar o seu problema. E foi e existe... basicamente
0: isso. E existe um... uma coisa que falam entre agências, designers, profissionais de edição que... Existe muito essa rixa de, por exemplo, Corel e, e o Illustrator, vamos supor. Uhum. O pessoal fica falando, ah, é porque quem trabalha com Corel não é tal coisa. Só que, meu, isso é tão ridículo, porque não importa a ferramenta e o que você vai usar, se o resultado, né? É satisfatório, você conseguiu aquilo que você queria, você conseguiu apresentar, você conseguiu suprir a necessidade do seu cliente, não importa se você fez na mão, se você fez no Photoshop, se você fez no <risos> Canva, se você fez no PowerPoint, eu, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que quebrar essa barreira, né, porque hoje com as soft, soft skills, né, que, que são as nossas uhum. habilidades... Não tem mais isso para, pra, ai, porque eu tenho tal formação ou tenho tal curso. Às vezes tem uma pessoa que, por exemplo, no PowerPoint consegue arrasar muito mais do que uma outra pessoa no outro software. Eu acho que isso é um, uma coisa muito legal da gente falar, né? Eu acho que não dá para podar e nem limitar, que é só por
1: um lado, só por um sentido. Todo mundo tem diversas formas de aprender e de fazer, de executar uma coisa bem feita. É, Exatamente. A habilidade que eu desenvolvi para tirar o fundo no PowerPoint, outra pessoa tem para fazer no, em outra ferramenta e atingir o mesmo objetivo que eu. Não importa os caminhos que nós seguimos, mas o fim, o resultado que eu quero alcançar. E, e era basicamente isso que eu tinha focado na cabeça. Eu tinha, uma, eu tinha um objetivo que era entregar para o cliente, então eu tinha que arrumar a solução e foi buscando todas essas alternativas que eu consegui construindo aí a minha, a minha carreira empreendendo, mas aí, falando assim, é um pouco, parece até fácil, né? Mas começar não é fácil, porque eu, eu meio que tinha uma carreira dupla, porque eu não tinha largado totalmente a geografia, e eu tinha os clientes como Freela. E aí, foi quando chegou o momento em que eu, cara, eu tenho que decidir agora. É agora ou nunca. E aí, é difícil você largar, porque eu passei cinco anos estudando, é, fica aqueles questionamentos seus e, e das pessoas ao seu redor, né? Passou cinco Sim. anos e vai largar tudo para começar do zero, uma coisa que ela nem é sabe. Você é louca, né? Pois é. Isso é loucura. Vi o concurso. Aí, eu cheguei também a prestar dois concursos públicos, e graças a Deus não passei. E aí. <risos> e aí, as pessoas ficavam achando que é, era uma. Mei, é, ter optado pelo marketing digital era meio que uma fuga por eu não ter passado que... pelos concur... nos concursos, entendeu? Não deu certo, né? O pessoal fala, não deu certo,
0: agora Sim. você vai fazer tal coisa. É, Exatamente. Justamente.
1: Mas aí foi quando caiu a ficha de... de, de quando eu ponderei as duas profissões. É, eu coloquei na balança quais seriam os meus objetivos de vida a longo prazo. E aí quando eu colocava na balança... Eu via que o um marketing digital que eu tinha me encantado, que eu estava aprendendo, que eu tinha estudado sobre, fazia muito mais sentido viver aquilo, aquela nova história, do que continuar com a geografia. E aí foi aí que, quando eu me. Foi mais ou menos na minha colação de grau que isso aconteceu. Eu me eu fiz. Eu colei grau e nesse mesmo dia meus pais me abraçaram, estava todo mundo muito feliz, mas eu tinha plena consciência, assim, na minha cabeça. Esse. É o momento em que eu vou parar, e aí eu cheguei para os meus pais, olha, está aqui o meu certificado, mas eu vou fazer outras coisas agora, vou seguir com o marketing e a geografia
0: vai parar. E como que começou o postar para vender? porque até então é, vocês já estavam com a Agência Redonda, que é a Dose de Marketing, né? já estava funcionando, você e o Bruno já estavam trabalhando juntos. Como que surgiu o Postar para Vender? Porque o Postar para Vender é um projeto recente, como que vocês já estavam já planejando é, abrir ele? Qual que foi a, os, as inspirações que vocês tiveram para abrir o Postar para Vender e como ele se encontra agora? Pronto, posta para
1: vender é super recente, né? a gente começou em fevereiro, mas a gente só conseguiu entender ele de fato como um projeto, como um novo, um novo negócio em junho, porque a gente não estava conseguindo conciliar as coisas da agência, o Bruno ainda era CLT, então era bem difícil, eu ainda estava com uma demanda de clientes é, é, minhas, assim, onde eu tinha que atuar fortemente, é, muito alta, então a gente não estava conseguindo conciliar bem. E aí foi quando a gente sentou em junho entendeu que, não, a gente quer que esse projeto funcione, rode bacana, da maneira como a gente traçou ele, pensou ele, então a gente precisa de uma constância, precisa produzir conteúdo realmente de valor, que agregue para as pessoas que seguem a gente. E aí foi quando a gente conseguiu manter a rotina, foi quando a gente conseguiu traçar um, um, plan, um planejamento de postagens, para regularmente, e aí o projeto começou. Com, qual é, Como assim, como nasceu o papel o para Vender? Ele nasceu da, nosso, da nossa ideia de querer transmitir conhecimento, atra, é, a gente juntou tudo aquilo que a gente sabia, agregou tudo aquilo que sabia, que achava que era interessante para as pessoas saberem, aquelas pessoas que estão começando, pequenos empreendedores que entendem que marketing digital é importante, mas que não, não conseguem ainda aplicar para a vida do negócio deles. Então, a gente pensou, sentou e a aposta para Vender vai ser focado nisso, em ajudar pessoas a rentabilizar o negócio delas através da internet. E aí, a gente é, tem uma pegada muito de ser prático, porque às vezes tem muito conteúdo na internet que as pessoas ficam um pouco perdidas, não sabem como usar aquilo e às vezes elas ficam meio que sem saber o que fazer, como aplicar no negócio delas. Como executar, né? Isso, então, a nossa pegada é exatamente essa, de educar e ensinar as pessoas
0: a aplicar no negócio delas. É, eu vejo que tem uma, uma pegada de conscientização muito grande, né, porque é, num, hoje, com várias pessoas falando milhões de coisas, é, eu vejo que o Postar para Vender tem um, uma missão também de conscientizar os clientes, os empreendedores a olharem e falar, ó, oh, não é tão fácil assim, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter Exato. uma constância, e isso é ótimo, né, para o mercado, porque às vezes tem clientes que chegam na agência e eles querem tudo de bandeja e acham que só pagar uma mensalidade vai garantir todos os resultados do mundo, sendo que eles precisam, né, não é um trabalho unilateral, né? Exatamente, é, é uma equipe, um trabalho em equipe. A gente tem
1: cada vez é, visto mais que quando os empreendedores eles não participam ativamente do negócio deles, o negócio tende a, tende a não dar certo. Não adianta você ir lá, é. jogar para uma agência, executar tudo, porque vai, vai perder um pouco a identidade do cliente. Eu acho que a identidade do cliente, que, é, o olhar do cliente sobre o negócio dele, que faz com que o negócio dele dê certo
0: faz total sentido. E você falou, você acabou de falar que o Bruno saiu recentemente do CLT, né? E eu queria saber como que tá sendo agora trabalhar, é, definitivamente, 100% vocês dois, trabalhar com o boy, né? Porque recentemente também, no, no meio do ano, no meio do ano, o meu boy também saiu do, do CLT, justamente para vir trabalhar comigo, trabalhar comigo na na Wiki, trabalhar comigo na moving para me ajudar. Então, a nossa melhor escolha foi: ah, ao invés de, de trazer uma pessoa de fora, vamos fortalecer né, a, uhum. o que a gente tem e vamos. E, e ele saiu do CLT para poder vir trabalhar comigo. E a gente tem pouquíssimos meses trabalhando junto. Eu queria saber como que é trabalhar com boy e, e assim, como é, é bom empreender junto. Né? Assim, eu acho que, que precisa essa visão de como é legal um casal empreender junto, ter os mesmos objetivos, a mesma visão, apoiar, porque eu recebo muita mensagem na Moving de mulheres que empreendem e tem zero apoio do marido, zero apoio do namorado. Uhum. O namorado fala, ah, mas você só trabalha. Ah, mas você só pensa nisso. Ah, mas você não dá atenção para mim. E assim, por quê, né? Falta essa... essa, essa compreensão do homem com a mulher em, em poxa, vamos construir junto, então, né? Vamos seguir uhum, juntos, vamos construir algo Isso é suporte, eles... né? É, eles não veem isso. Parece que eles só veem a mulher trabalhando, trabalhando, trabalhando muito e não vê Poxa, talvez eu possa trabalhar com ela e a gente junto ser maior, a gente junto ter mais dinheiro, a gente junto criar, uhum. né? Um, um ou eu posso maior. ajudar
1: Ou eu posso ajudar elas não atrapalhando.
0: Já Exato, era uma coisa só assim, excepcional. <risos> Não Só atrapalhando
1: pela da já seria excepcional, ótimo. E me conta <risos> como que é. Bom, no, quando a gente começou, eu era total home office e ele se ele tem, então a gente tem que debatia as coisas do, dos clientes no fim do dia, ou, ou então eu mandava alguma coisa pelo WhatsApp, tentando resolver, mas nunca é com a agilidade, não é do que você tá ali cara a cara com a pessoa para resolver. E aí a gente às vezes tinha que postergar é, solucionar alguns problemas para o fim de semana, reunião com a equipe, era mais difícil porque a gente tem uma equipe na empresa, então a gente precisa se reunir com essas pessoas acompanhar perto e aí é, quando ele chegou eu, eu confesso que quando ele chegou para mim, disse assim, ah, eu acho que esse é o momento da gente focar nos nossos projetos para estar para vender, tá aí crescendo, a gente tem que fazer isso crescer, a nossa empresa precisa crescer e meio que o mundo da internet nos dá, nos dá um, universo, um, um universo de possibilidades, que no caso da gente, era de viver uma certa liberdade. Por exemplo, a gente ama viajar, então a internet proporciona isso pra gente. Então, a uhum. gente viu isso, então, esse é o momento, então a gente sentou e pronto. Agora a gente vai viver desses nossos dois projetos e bola pra frente. Aí quando ele me disse isso, eu fiquei, confesso que eu fiquei assim, ai, e agora? É... é... Ele meio que abalou será? meu mundinho. Ele abalou meu mundinho <risos> frágil. Porque eu trabalhava sozinha. Às vezes é muito fácil. Você tem a sua rotina, os seus hábitos. E aí, quando chegou. É. Aí eu fiquei pensando. Quando ele vai ficar aqui do meu lado 24 horas por dia. Ele tem os hábitos dele, eu tenho os meus. Será que isso vai ter algum choque? Algum Não vou conflito? mais poder ter o meu momento sozinha. <risos> Exatamente. Aí, isso passou, né? A gente viajou. E aí, quando a gente retornou a gente sentou e organizou, porque assim, eu acho que o bacana é de você organizar a tarefa, entender qual é o papel de cada um dentro do negócio e aí é, não ficar, por exemplo, dando pitaco em coisas desnecessárias. Cada um entende o papel um do outro e quando a gente sentou e conversou sobre isso, foi muito, muito, muito bacana, porque a gente conseguiu estabelecer até os objetivos, as metas do negócio e entender qual lugar do outro dentro do negócio, quão ah, relevante legal. é o papel de cada um. Porque às vezes... Ah, Respeitando porque... o
0: espaço porque... de cada um.
1: Porque tipo, no nosso negócio, é, entende-se um pouco que o Bruno é um pouco mais estratégico e eu sou um pouco mais operacional, criativa. Então, é, entender que ambas as, a, as peças se encaixam e precisam de uma da outra para funcionar. Que não é porque um é isso, o outro é isso, que isoladamente essas peças funcionem sozinhas. A gente entendeu que nós funcionamos melhor juntos, sem ter uma, é, como é que eu posso dizer, uma disputa, que às vezes é, que é, é isso que existe em alguns casais: não, eu sou melhor do que ele, eu quero Sim. mostrar que sou melhor do que ele. Então não é uma disputa, é entender que a gente tem papel importante dentro do negócio, cada
0: um tem o seu papel importante. Ai, que legal. E nessa fase nova do postar para vender, e, e como que é conciliar um projeto que está crescendo tanto, que, que é o postar para vender, junto com a dose de marketing? Como vocês estão rentabilizando uh, o postar para vender? Porque hoje eu vejo, por exemplo, com a Moving. Eu comecei a Moving, assim, despretensiosa, 100%. E hoje ela me toma, assim, 70% no meu dia. E, e é aquele negócio, se eu parar de responder... Se eu parar de dar atenção, não cresce, então eu preciso dar atenção. É que A gente tem que conciliar. Hoje, como vocês fazem isso e, e qual, qual o futuro do Postar para Vender? O que vocês pretendem com esse projeto em forma de rentabilizar, em forma de conscientizar o público? Porque ele tem, assim, tendência enorme para crescer e virar um projeto, é, sabe, de, de impacto muito maior na vida das agências, na vida dos clientes, dos empreendedores, e isso é muito legal.
1: Pronto. É, em relação ao futuro do Procha para Vender, o que, é que a gente pensa dele? Como a gente tem essa veia educativa, a gente quer num futuro próximo, é, a gente está trabalhando nisso, de lançar alguns produtos digitais para começar a rentabilizar com o projeto. Porque hoje a gente só investe energia, investe dinheiro com, com os postos patrocinados, mas hoje, com o Procha para Vender, a gente ganhou uma certa visibilidade. Então, é, não posso dizer que eu não estou ganhando nada com ele ainda. Estou ganhando sim, nós estamos ganhando muita coisa com o projeto. Porque a gente acabou ganhando uma visibilidade que talvez sem ele a gente não tivesse conseguido. Por exemplo, o Bruno chegou a fechar uma aula numa pós-graduação aqui de Fortaleza muito grande por conta do projeto. Então, ah, o isso projeto. É muito, muito, muito legal. Então, o projeto ele tem tomado proporções que de certo modo a gente esperava, mas de outros não. É, sobre rentabilizar com ele, esses são as nossas perspectivas assim, para o futuro e a gente quer, é, a gente está nesse momento que a gente retornou de viagem, a gente sentou para organizar o portão para vender, definiu as metas, os objetivos e aí vem muita coisa bacana é, daqui para o final do ano, daqui para dezembro, a gente tem tudo um tudo meio que planejadinho, já se assim, encaminhando para poder auxiliar o máximo de profissionais possível, porque eu acho que é essa é esse o, o, a nossa missão com post é para vender, porque é, é muito bacana receber o feedback das pessoas pelo direct, as pessoas agradecendo, porque ajuda, ajudou elas a impulsionar um post correto, a criar um, a persona do negócio delas, e isso é muito gratificante. A gente vem vendo que quanto mais ativamente a gente está participando desse projeto, ele vem crescendo. Porque quando a gente deixava ele um pouco esquecido, o projeto meio que dava uma estagnada. Então, se você não é. está imerso dentro do seu negócio para fazer ele acontecer e gastar sua energia, o seu tempo com o seu projeto, ele não funciona. Então, a gente entendendo isso, começou a, a, a trilhar os nossos objetivos e tá tudo se encaixando. Ai, ansiosa já.
0: <risos> e aí, é, pergunta,
1: esse é um fala. pontapé, né? Esse, esse é. nosso podcast aqui é um pontapé. Pontapé para Larissa se mostrar para o mundo, porque eu meio que ficava ali escondidinha no Pocha para Vender, e aí eu, até conversando contigo, né, disse: É, eu acho que esse é o momento, o universo está me mandando todas as mensagens Mas, possíveis é... de que eu preciso aparecer, e eu acho que é o momento mesmo, não dá para você se esconder durante muito tempo. Zona de conforto não me pertence mais.
0: Não, tchau, zona de conforto. <risos> e você falou que, você, que vocês gostam muito de viajar e foi no marketing digital que vocês também viram essa possibilidade de trabalhar e viajar. E, e como que é isso para vocês? Trabalhar e viajar é possível? Como que faz para gerenciar tudo, a organização? Porque as pessoas veem vê, trabalhar e viajar como algo assim muito distante da nossa realidade. E, cara, é super possível. Desde quando eu fundei a agência até hoje, eu já desconstruí muito o jeito que eu trabalho. Por exemplo, antigamente eu, pe eu pegava muitos serviços de social media que eu tinha que ir até o local, pegar os produtos do meu cliente, fazer a sessão fotográfica, fazer edição e postar. Uhum. Hoje eu já não pego mais esse tipo de cliente justamente para que eu tenha esse espaço para poder trabalhar de onde eu quero. Então, como que é isso de trabalhar e viajar? Eu vi que vocês fizeram uma viagem recentemente... Eu sei que vocês trabalharam de lá, porque o Fostrar para Vender foi atualizado todos os dias com vários insights legais que vocês viram pela viagem. E como é? É prazeroso trabalhar de lá, de onde vocês estão, curtindo? Como é?
1: Ai, de fato, quando a gente entendeu as possibilidades que o marketing digital nos, nos oferecia... É, foi assim, um, uma coisa assim incrível, maravilhosa perceber isso e viver isso. Porque quando a gente começou, a gente fazia pequenas viagens e quando a gente pegava o computador para trabalhar, a gente olhava assim, cara, eu só preciso de um computador e de uma internet. tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, eu consigo resolver as coisas dos clientes, eu consigo planejar, eu consigo... Enfim, consigo é, é, trabalhar de onde eu estiver. Mas quando uhum. eu é, quando a gente lembra, por exemplo, dessa viagem, como a gente tem agência e a agência ela tem uma certa... Ela roda um pouco sozinha se a gente se afastar por alguns instantes. É... Ela tem certa autonomia. Essa viagem, por exemplo, se tornou mais fácil. Porque foram... Um, um muitos dias foram mais de 20 dias então eu precisa, precisava ter reunião que às vezes por conta do fuso com o cliente eu não conseguia aí eu tinha o auxílio da de uma pessoa da equipe então ter uma equipe ter montado estruturado uma equipe um projeto que que fosse que tivesse certa autonomia é, nos ajudou bastante a viajar e realizar um sonho que era passar mais de 20 dias fora de casa mas é...
0: e é uma equipe remota né
1: é uma equipe remota, inclusive tem um rapaz que trabalha com a gente que ele é mochileiro. Ele tá aí pelo mundo e eu acho viajando que é o futuro, né? Com assim, gente.
0: eu acho que que é o futuro. Eu acredito muito naquilo de não dá para você cobrar a criatividade de uma pessoa que fica presa no escritório 24 horas. Exatamente. Todos os exatamente. dias da acho... semana. Eu acho que é muito impossível você falar para um designer ou para um criador de conteúdo ou para um criador de copy, um criador de qualquer coisa Fa cria, e, 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 e enjaular a pessoa no escritório ali, fechada não adianta, com um monte de não gente. Não adianta, então eu acho que o futuro da, de, de, de equipes promissoras, equipes que trabalham com prazer, é trabalhar remoto, de onde você quiser, é você, você sabe, dar essa responsabilidade e confiança para o pro profissional e, e a liberdade, né, eu acho que Promover isso para quem trabalha com a gente é como se é o que a gente queria quando a gente saiu, por exemplo, para empreender. Poxa, era o que eu queria Exatamente. que fosse oferecido para mim. Então <risos> é assim que eu quero que a minha equipe trabalhe, né?
1: Exatamente. A criatividade ela flui, não adianta você estar ali sentada olhando para o computador querendo ter a criatividade. Eu, por exemplo, preciso preciso consumir, Eu ler um livro, preciso assistir TV, assistir um comercial, ficar olhando só da varanda de casa para o céu, espairecendo. Para poder vir à criatividade. Então, não adianta ficar ali sentado, colocar uma pessoa sentada na frente de um computador, dentro de uma sala e cobrar dela infinitas é... ideias extremamente criativas. É, então, exatamente. a gente, eu entendo, apoio super e entendo mesmo que esse é um futuro, um futuro super promissor um trabalho super promissor de as pessoas trabalharem remotamente, fazendo aquilo que elas gostam. E se for viajando, que seja viajando. A internet está aí para ser nossa auxiliadora, né? E é, é eu aí. acho isso que, que tipo assim, é, se você está trancado, isso prejudica muito a sua criatividade, a qualidade daquilo que você tem para oferecer. Então, quando você encontra as suas formas de expressar a sua criatividade, seja viajando, seja... É, numa academia, seja olhando para o mar, enfim. Você é muito mais produtivo, seu trabalho rende muito mais e é muito, tem uma qualidade infinitamente superior.
0: Não, com certeza. E me diz uma coisa para a gente finalizar. O que, que é empreender para você? Bacana essa pergunta. Para mim, empreender
1: é ter a liberdade de trabalhar com aquilo que eu gosto e entender que eu não... Não vou trabalhar menos por isso, por ser um trabalho que eu gosto, eu não vou trabalhar menos, pelo contrário. É, como eu me importo com o trabalho que eu gosto de fazer, é, eu irei trabalhar muito mais para executar ele da forma, da melhor maneira possível, com a qualidade que ele precisa. Então, empreender para mim é isso, é, trabalhar com aquilo que eu amo, entender que eu não vou trabalhar menos por isso, mas que eu vou ser muito mais feliz, porque eu me importo
0: com o trabalho que eu estou executando e ele vai sair com muito mais qualidade possível. E é uma satisfação, né? A gente, por mais que trabalhe horas e horas e horas num projeto ou muito mais no nosso, no nosso negócio, é uma satisfação a gente chegar no final, por exemplo, do nosso expediente, né? Que a gente sabe que não tem um horário final e olhar para aquilo e ter certeza que a gente tá no caminho certo, né? Que dói crescer. Dói, dói crescer, expandir, mas vale muito a pena. Vale é tomar muito, pena. muito assim na cara. Porque empreender não é fácil. Todo dia é uma surpresa. Só que no final de tudo, mesmo assim, você consegue ter satisfação, né?
1: Exatamente. Vale muito a pena você fazer aquilo que você gosta. Porque tem um significado para você. Você não tá fazendo por fazer. Você se sente útil acho que essa é a palavra, eu sou útil por estar fazendo é, aquilo, fazendo a diferença no mundo, tocando aquilo que eu quero tocar, que eu quero fazer, que eu tenho desejo de fazer, isso dá empolgação, traz, acho que, uma vitalidade imensa, você não ficar, ai, ah, hoje é segunda-feira, vou ter que trabalhar de novo, ai, eu não uhum. vejo a hora de dar 18 horas, porque eu preciso trabalhar. Empreender é isso, né? A gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, mas a gente é. fica satisfeito quando termina, quando quando alcança o resultado que a gente queria, e é, muito satisfa... assim, é uma satisfação imensa trabalhar, ter me encontrado dentro do marketing digital e trabalhar com isso hoje, que para mim, eu fico imensamente feliz de poder trabalhar com isso, e foi, foi algo que me, me tirou de uma zona de conforto, eu acreditava que a minha vida ia seguir por um rumo, e seguiu por outra totalmente diferente, que eu não precisava entrar nos, nos padrões que eu aprendi que era certo, mas que eu aprendi a criar o meu próprio padrão, como, as, é, mais ou menos assim. Eu criei é... a minha vida, criei a minha, a minha história, criei aquilo que me, me trazia. Mulheres de que conseguem significar. suas próprias histórias, né, moça? Exatamente.
0: <risos> <risos> Exatamente. Mas é total, isso sabe que às vezes eu passo... Assim, é óbvio que a gente sabe que, o, o, principalmente no Brasil, não é fácil emprego, não é, nada é fácil aqui, e às vezes é, a gente julga muito, ah, porque está no CLT, mas às vezes eu passo, por exemplo, na frente de uma loja de departamento e eu vejo todas aquela loja vazia com aqueles, aqueles funcionários com os braços cruzados ali esperando um cliente entrar, e eu olho para aquilo e, e, sabe, é uma angústia tão grande, né? Uhum. de ver aquilo e é tão bom saber que, nossa, ainda bem que eu trabalho com uma coisa que eu gosto, ainda bem que eu trabalho, e eu acho que é exatamente isso, né, você criar o seu padrão, você criar a sua história você criar o que você acredita e acha certo, e isso que é incrível, empreender
1: É muito bacana poder viver isso e, e saber que eu estou vivendo uma vida significativa não é uma vida que eu vou passar aqui, eu nasci e morri eu nasci... Eu e pagou um boleto. Próximo... É, exato. <risos> <risos> e eu vivi algo significativo. Não é só mais um dia, entendeu? É assim, é o dia. O dia que eu posso ser produtiva. É o dia que eu posso escolher é, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, com, a, é, com a, energia, a energia que eu vou me doar. É muito bacana poder viver isso e construir a história que eu desejo construir.
0: Ai, Que legal. Bom, Lari, eu acho que a gente encerrou por aqui. Eu queria muito, muito, muito agradecer pelo bate-papo. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Fiquei muito feliz de trazer você aqui como nossa primeira convidada do podcast da Moving, porque eu Ai. adoro muito postar para vender. Admiro você e o Bruno demais. E é muito, muito legal ter você aqui. Me sinto imensamente honrada de estar aqui como a primeira
1: para a gente começar esse projeto incrível. Tenho certeza que vai ser um projeto muito maravilhoso da Moving. E eu fico muito feliz de ter conversado aí com você e com a, as meninas que vão nos escutar. É, eu tenho certeza que elas vão ter alguns insights, algumas ideias e acreditar em si mesmas, colocar a cara no mundo, sair da zona de conforto, que foi o que eu fiz. Não, não ficar recuada, que apesar de ter medo de falar, tô aqui dando as caras. Então, Arrasou. é isso. Tá bom, obrigada, Vilari. Obrigada, beijão
0: beijo bom migas, esse foi o nosso primeiro podcast, e se você gostou você tem que ir lá no direct da Moving, e me falar se você gostou você tem que ir lá no direct da Moving, e me falar o que, que você quer ouvir nesse podcast, você tem que postar você tem que dar print, você tem que me marcar você tem que me ajudar a alcançar a dominação mundial, amiga e aguardem porque a gente terá podcast toda semana eu acho que até duas vezes por semana então é isso migas, obrigada por ter ouvido esse podcast e não desejo menos que a dominação mundial